2: Gracias que está con nosotros en esta tarde de día martes que se así como que se asoma la posibilidad de lluvia. Espero que esté muy bien, que haya pasado buen día martes hasta ahora eh, y le agradezco profundamente que, que esté con nosotros en este en este día. Eh, estamos en el 11 de mayo. Gracias que nos acompañan. En gracias en nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión. Estamos desde la CM con el 98.5 de FM, Heraldo Radio y en todo el país. Entonces, gracias, reitero. Y bueno, eh, muchos, muchos temas no este están. El presidente no tiene empacho en reconocer que se mete a las elecciones. Y yo creo que, pues mire, si las cosas se hacen en el marco del... Estado de Derecho y de las leyes, uno no dice nada. ¿Por qué? Bueno, pues podemos estar de acuerdo, ¿no? Además, lo que hace el presidente es demandar, vamos a ver que se investigue. Lo que sucede es que, como se están haciendo las cosas, genera un terreno de tanta incertidumbre y cuestionamiento que es ahí en donde uno dice: pues, ¿dónde estamos? ¿No? Mire. Eh, el presidente eh, se. Eh, el presidente como candidato. Jugó un papel muy importante en la transformación de las leyes en el país. Eso no lo pierde usted de vista. Jugó un papel muy importante porque como él vivió en carne propia muchos de los problemas eh, que nos dimos cuenta que eran latentes en la sociedad, pues este, lo que acabó sucediendo fue que eh, cuando se dio todo, muchos de estos procesos, nos dimos cuenta que había una imperiosa necesidad de transformación de muchos aspectos de carácter legal electoral. Entonces, lo que se hizo fue, eh, así de fácil, fue, no, no uno, sino varios momentos en que se transformaron, se cambiaron las leyes, derivado de una experiencia, pero también derivado de lo que pasaba con, con personajes como Andrés Manuel López Obrador. Eh, si usted recuerda el cállate, chachalaca, mucho tiene que ver con eso, ¿no? O sea, un poco es la exigencia de que el presidente en turno no se meta en los procesos electorales. Pero eso que tanto peleó el presidente López Obrador dejó de contar ahora. Ahora ya estamos en otra, en otra etapa. Y en otra etapa porque pues él ha pasado, y además lo confirma, lo dice una y otra vez. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que bueno, Vamos a ver qué dice el Instituto Nacional Electoral, que hasta ahora ha estado callado. Y en buena medida, quién sabe por qué ha estado callado. Yo creo que a lo mejor están midiendo las cosas. O también hay algo, eh pudiera eventualmente, hay que revisar muy bien la ley, este, pudiera eventualmente no ser su área de responsabilidad, sus atribuciones. Lo que sí es que la Fiscalía Electoral ahora sí fue rapidita cuando el presidente le dijo, ahí te voy, ¿no? Y rápidamente se echó para con dos casos. Recordemos que uno de los casos es una denuncia al presidente. Y el otro de los casos... Eh, que este lloro que también es para que lo, 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 este, lo consideremos. En el caso concreto de, de, eh, de Samuel, eh, la, la demanda, recuerde que hasta lo ha reconocido Adrián de la Garza, que la hizo. Yo creo que cuando el presidente dice yo apoyo la decisión de la fiscalía, más bien yo apoyo la decisión que le dije a la fiscalía que tomara. Perdóneme que lo diga así. Yo entiendo que a mucha gente muy En defensa o en Militancia con el presidente Podrá decir que exageramos, no No creo en este caso El presidente se está metiendo en la elección Y sabe cuál es el problema Que si el presidente va a tener La sensibilidad Va a tener la objetividad Y va a tener la ética De La misma denuncia que hace Del señor Adrián de la Garza Hacerla de los candidatos de Morena, que están haciendo cosas parecidas o que están haciendo cosas como utilizar su imagen, como es el caso de Laida Sanzores, para promoverse. Esto es algo que es muy importante. El presidente, ya que él dice, yo no voy a permitir ningún tipo de actos de corrupción, señor, ya que se metió, ahora sea parejo. No solamente, y no lo digo en, de, en defensa de, 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 de nadie ¿no? Sino lo digo que entonces va a perder esta imagen Y este centro en donde dicen Este hombre está hablando con verdad Y ya se metió aquí, se metió acá y se metió acá No solamente agarró al candidato del PRI PRD Porque aquí hay otra variable La candidata de Morena se desfondó O sea, créame, se, se, se quedó a la mitad del camino y cuando quiso enderezar el camino, se vino todavía más abajo. Entonces, la impresión que queda es que el presidente, a como de lugar, quiere que su partido sea competitivo y gane en Nuevo León, que es un estado emblemático. Es un estado en donde el sector privado no quiera al presidente. Los números de popularidad del presidente no son buenos en Nuevo León. Entonces, se juntan toda una serie de variables que obligan a que el presidente, ya que se metió asuma una actitud auténticamente, pues se lo dijo, me voy a meter, pues no solamente que sea en contra de aquellos a los que son sus opositores. Si él es el presidente de todo el país y es el presidente de todas y todos los mexicanos, pues ahora está obligado también a que le hagan un examen minucioso de lo que andan haciendo las y los de Morena o los candidatos que son afines a su gobierno. Candidatos y candidatos. Porque entonces no va a decir nada. Entonces esto va a estar en donde todo el mundo dice, bueno, pues ¿de qué se trata? Y le voy a decir algo más para cerrar. No, no quisiera por ningún motivo pensar que así es, aunque muchas voces he escuchado que así es. ¿A qué me refiero? A que esto forme parte también de meter el acelerador como estos elementos distractores, cuando estamos en medio de una crisis muy severa por lo sucedido, con el colapso del metro esto es así, no es así por eso lo digo, no, no tengo elementos para saberlo, se habla mucho de los distractores, de que cada vez que pasa algo el presidente saca algo para distraer no lo sé, la verdad que no lo sé a mí me parece, me cuesta mucho trabajo se lo digo, poder tener una idea muy precisa sobre el tema pero sí me queda muy claro que, pues los, que, que digamos no hay casualidades ¿no? y que puede haber factores que también se utilicen bajo esa bajo esa dinámica, bajo esa perspectiva, bajo ese interés. Y yo creo que eso no se puede perder de vista. Un asunto final. Eh, ¿Qué pasará, amigas, amigos de Monterrey y de San Pedro y de todo el estado tan maravilloso? ¿Qué pasará con ustedes? ¿Qué decidirán? ¿Votarán eh, de cualquier manera por los candidatos que originalmente ustedes pensaban que deberían de votar, si sacan a estos candidatos, o vaya usted a saber qué hacen, este qué pasa, Ver, verse atacados por el presidente podría ser un, una especie de acicate y que la gente diga voy con ellos, o surgirá la idea en el estado de que decida el pueblo, como decidió el pueblo, según algunos, en el caso de Félix Salgado Macedonio, vía su hija Evelyn. Entonces, como ve el asunto, tiene en verdad un conjunto de aristas que todas merecen ser atendidas. Pero la que me parece más importante, si el presidente se mete y él cree y tiene motivos, etcétera, que recuerde que muchas de las leyes cambiaron porque él pidió que cambiaran para que no se hicieran cosas como las que se hacen ahora. Segundo, si ya se metió, como todo indica, yo diría, pues entonces abusado con la vara que midas. Porque con la vara que miras serás medido. Dicho de otra manera, el presidente está también ante la imperiosa necesidad de que ya denunció de manera vehemente el caso de Adrián de la Garza, sin que yo dude que sea cierto lo que dice el presidente. Pues entonces, señor, sea igual de vehemente con los otros, ¿no? Sea igual de vehemente con los y las candidatas de su partido que están haciendo en algunos casos cosas muy singulares, tanto para diputados como para congresos locales, como por, que esto es lo que me parece más importante, también para gobernadores. Entonces, ahí veamos, ¿no? Veamos en qué estamos metidos y veamos hasta dónde llegamos. Lo que sí es cierto está en que da la impresión de que si o es una finta o de plano se rompieron ya lanzas entre el Movimiento Ciudadano y Morena, en donde se habló de la posibilidad de que tuvieran una alianza, ya que la señora Clara Luz pues, está está materialmente bueno, no lo digo, está virtualmente mejor diría, está virtualmente fuera de la posibilidad de victoria ¿qué pasará con los siguientes números? está interesante ¿eh? porque además que quede claro que están investigándolos, no hay una acusación concreta, hay una acusación viene la investigación para ver si procede o no llevar efecto todo el proceso eso es lo que eso es en lo que andamos ahorita, así tal cual se lo digo. Y es el tema que está, pero verdaderamente metido entre nosotros y metido entre todos los ciudadanos allá de, de Nuevo León, porque nadie puede negar la relevancia que tiene Nuevo León. O sea, hay estados que son ricos como este, son estados que tienen una enorme influencia en el país, industriales, que tienen un peso propio. Hay estados más pequeños, sin menosprecio de ellos. Es la dinámica de cada uno, pues bueno todo esto que está pasando, así de fácil, lo que tenemos que hacer ahora es este pues ver un poco en qué termina todo esto, ¿no? ahí diría. Diría también una, una segunda cuestión, que bueno, vamos a hablar del COVID ahora con Antonio Lascano, por todo el tema que tiene que ver que salen calificaciones y que si México está en último lugar. A mí no me gusta mucho cuando dicen eso. La verdad que estamos en último lugar de tratamiento con la pandemia. La verdad que no me gusta, pero si es así, más vale agarrar el asunto y decir sí y a ver qué hacemos. Así de fácil. Pero bueno, este, seguimos estando a tiempo porque la pandemia sigue estando entre nosotros. Pero el otro asunto está en que eh, la situación en el Medio Oriente, entre allá en Israel, le diría... Que es muy muy importante, muy importante que se aclare, ¿no? Mucho, muy importante que todo esto quede definitivamente claro, este, y pueda llegar los organismos internacionales a pacificarlo. Porque sí hemos visto en los últimos días, bueno, de nuevo la muerte, de nuevo edificios este que son eh, tirados por las bombas. No, no es, es créame, tan, tan, tan complicado y tan difícil. Que bueno. Pues bueno, eso es lo que tenemos. Eh, tenemos Nuevo León, en donde bueno, yo diría que no se vayan con la finta Que están ahora atacando dos para que Clara Luz empiece a funcionar, perdóneme No, no va por ahí, aunque van a tratar, ¿eh? Pero si ahora Clara Luz está, es, dijo mentiras, no se nos olvide No es que yo invente, dijo mentiras Y estos dos, pues si hay que investigarlos, investiguenlos Estamos a tres semanas de las elecciones, bomba Ahora sí que bomba Bueno, y... Le prometo que abordaremos tarde, que te pongo para tratar de explicarnos lo mejor posible el tema del de Medio Oriente. Bueno, gracias que nos acompaña, deseando que haya tenido un buen martes hasta ahora, todavía hay mucho martes, y son las 16.3 en la hora del centro, es el día 11 de mayo de este 2021, y estamos en Heraldo Radio. Bueno, vamos a empezar.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos, eh, le decía yo. Eh, hay un ranking elaborado por Jan Bremer, presidente de la firma Eurasia Group, sobre lo que consideran los más malos manejos de la pandemia a través de quienes encabezan estos países. Entonces, si le parece... Mejor veamos el asunto en una dimensión más amplia, de qué se trata, ante qué estamos. Y le hemos pedido, en verdad, al entrañable Antonio Lascano, biólogo, científico mexicano especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia, para compartir opiniones sobre esto. no Bueno, Antonio, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado?
3: Javier, buenas tardes. Qué gusto. Muchas gracias.
2: Eh, esto, el gusto es nuestro. A ver, Antonio, eh, digamos, ¿qué, ¿qué importancia le concedemos a esta... ...a esta medición, a esta evaluación del ranking de Ian Bremer y la firma Eurasia Group. ¿Es muy importante no es importante? ¿Tú que conoces de eso? ¿De qué se trata?
3: Bueno, básicamente lo que tienes que hacer son evaluaciones muy meticulosas de los aspectos médicos de los aspectos de salud pública de los aspectos sociales políticos para medir el impacto económico porque bueno para todos ha quedado perfectamente claro todos lo hemos sufrido algunas personas con mucha mayor intensidad que a nivel individual la economía se ve severamente afectada por una pandemia la pandemia contra lo que muchos creían ha durado más de lo que se esperaba, también contra lo que muchos creíamos, ahí me incluyo, eh, tenemos la ventaja de las vacunas, Ajá. pero evidentemente las implicaciones en términos económicos y la necesidad de abrir de nueva cuenta las actividades económicas, pues te está demostrando que eh, se tiene que ir con, se tiene que hacer evaluaciones muy cuidadosas. Ahora, Déjame de, de entrada decir lo que es una conclusión importantísima, eh, aquellas sociedades, aquellos países que restringieron eh, la movilidad, que hicieron confinamientos muy adecuados, que con mucha previsión eh, compraron vacunas y que no se dieron a las tentaciones populistas son las que se están recuperando mucho más rápidamente y la recuperación puede ser asombrosamente rápida como lo estamos viendo en el caso estadounidense.
2: Oye este eh, pero digamos nos coloca en una posición muy lamentable diría yo o, o es lo que sabemos Antonio.
3: Pues nos coloca en una posición muy lamentable porque desafortunadamente es la descripción de la realidad. Aquí hay que comenzar con el hecho del desmantelamiento de el grupo de funcionarios de carrera que sí sabían epidemiología y que fueron sustituidos por básicamente por incondicionales políticos, graves de, de la salud pública. Eh, en segundo lugar, el haber puesto como responsables de la Secretaría de Salud a una persona que está allí por afinidades políticas, desde luego con el presidente, pero que ha demostrado en la práctica tener una incapacidad para ser un líder, eh, líder que se necesita, el caso del doctor Alcocer que no, no por nada, es un emérito investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, pero una cosa es tener esa distinción y otra cosa es ser un buen secretario de salud. Eh, tenemos a lo que una persona que ha perdido toda credibilidad y que prácticamente a estas alturas es una especie de bufón de la política nacional, que es el doctor López Gatel, con las declaraciones que han hecho. Y tenemos desde luego. Eh, ya con las vacunas que ciertamente son escasas a nivel internacional tenemos un uso político que es incomprensible, pongo dos ejemplos muy concretos uh -huh. en la ciudad de México donde se debió haber comenzado a vacunar con mucha intensidad fue en la alcaldía de Iztapalapa y la Gustavo Amadero simplemente por la densidad poblacional y se debió haber ido sobre eh, la vacunación para eh, todo el personal de salud Sean de instituciones privadas o no Y todos hemos visto los conflictos que hay al respecto eh, A esto agrégale el INSAR Con todas las limitaciones que tiene el, eh, Las dificultades que se derivan del centralismo Que desafortunadamente seguimos padeciendo Y eh, el, eh, el uso, eh, digamos el criterio caprichoso Con el que pre el presidente ha cambiado eh, las prioridades en la vacunación eh, yo creo que la situación es verdaderamente lamentable yo aquí quisiera ser muy cauteloso en lo que sí. voy a decir pero creo que es muy importante
1: Ajá.
3: la tragedia mundial que estamos atestiguando en la India y en los países aledaños Bangladesh, Nepal Pakistán, eh, Pakistán eh, es el resultado de una, un desconfinamiento prematuro yo me pregunto si no estamos interpretando mal como sociedad como gobierno como eh, especialistas no estamos interpretando mal los abatimientos en el número de personas hospitalizadas de contagios, etcétera, y si es de verdad se están tomando las precauciones para para evitar un, rebo un rebrote tan brutal como los que estamos viendo en la India
2: uh -huh. oye eh... Personajes como el director de todos los sistemas de salud, este, el doctor se me perdió el nombre ahorita, pero que es también muy capaz y que es infectólogo y virólogo, no, no sirvieron esos personajes como apuntalamiento para 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 hacer conscientes de lo que estaba pasando y las estrategias que se estaban utilizando.
3: Bueno, si estás hablando de Gustavo Reyes Terán, exactamente. Si sí, Gustavo Reyes Terán es un médico de primer orden, sí, excepcional. Ay, excepcional, yo le tengo mucho afecto, mucho respeto y déjame decir algo que mucha gente no sabe, eh, cuando se han acercado al laboratorio estudiantes que tienen problemas de VH, SIDA, y porque son unas campañas que están bastante abatidas desde hace tiempo, inmediatamente los remitimos con el grupo de Gustavo Reyes Perán y la generosidad del compromiso sí, eh, con sí, el que sí. los atienden es deslumbrante. Yo le tengo muchísimo afecto, muchísimo respeto, pero lo que uno se da cuenta es que hay un desorden brutal en la eh, Secretaría de Salud. Eh, uno de quisiera ver un consejo lo suficientemente amplio donde estuvieran todos los infectólogos, todos los y las especialistas en epidemiología discutiendo abiertamente los modelos y no dependiendo de este poder y como de procónsul, ¿no? Como de... Sí. Un procónsul del Imperio Romano que le han dado al doctor lópez Gatel sin tener los méritos académicos para ello, sin tener la formación necesaria, ¿no?
2: Oye, este, personajes como Gustavo Riestra no podían influir o no los dejaron influir o los agarraron verdaderamente. Y él mismo dijo, ¿a qué me meto aquí? Porque él fue de los que dijo que el asunto era sumamente delicado desde el principio, ¿eh?
3: Sí, claro, porque eres una persona muy inteligente, con mucha experiencia y con mucha sensibilidad y con un compromiso social enorme. ¿no? Exacto, eso hay que, exacto, ¿no? eso hay es y, no. Difícilmente me voy a cansar de cantar las virtudes de Gustavo Reyes Perán. El problema es eh, en estos organigramas tan alterados por los caprichos eh, presidenciales y las ocurrencias del aparato político, no es la gente como... El doctor Reyes serán los que tienen la capacidad mayor de decisión, sino evidentemente otras personas mucho más visibles como eh, López-Gatell y su gente, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Oye, pero sin lugar, ¿es, ¿es importante esta medición, es importante este grupo de Jan Bremer y el presidente de la firma Eura, Eura Asia Group?
3: Sí, absolutamente, porque son evaluaciones externas. Acuérdate que las evaluaciones externas son las que nos han reflejado sí. lo que grupos internos independientes ya habían dicho que era eh, gravísimo, que es el número de eh, fallecimientos y la el, el desorden total que, que se tiene en términos de las políticas de salud. Eh, tuvimos allí, yo personalmente soy muy escéptico del Insabi creo que el Seguro Popular tenía eh, muchos méritos pero cuando tú ves que eh, es, el, se cambia, se abandona el Seguro Popular por el eh, por el Insabi y al mes de que esto ocurre nos pesca la pandemia dices tú, bueno, ahí hay un cierto elemento de, de mala suerte, sí. pero pero el problema no es nada más el azar el problema es que en ese momento se debió haber hecho una evaluación muy crítica, muy cuidadosa de las ventajas que había con el aparato ante anterior llamar a todos los especialistas y efectivamente diseñar un programa mucho más adecuado que el que hay eh, hay este elemento nacionalista grotesco que eh, desde fuera lo ven en términos de los resultados, pero al interior lo ve uno en términos de los fracasos sí, claro. que son, por ejemplo... Eh, los famosos ventiladores eh, del Conacyt, que creo que sigue sin entregarse el número que habían ofrecido, por un lado, y por otro lado, que eso de tecnología nacional con un nacionalismo ramplón eh, fuera de todo lugar, cuando sabemos que el diseño venía del MIT, lo mismo pasó con la famosa vacuna patria, y eh, te topas con un desorden allí en donde otra vez es, eh, oh. est estamos siendo víctimas de sí. la ocurrencia.
2: Sí. Antonio, te mando un gran saludo y gracias.
3: Encantado, cuídense.
0: y El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: A las 16:32 en la hora del centro, en este martes 11 de mayo. Eh, Is This Love? Ese es tu amor. Es el maestrísimo Bob Marley en un día como hoy, pero de 1981 falleció a los 80, a los 36. ¿Cuál 80? 36 años de edad, joven, a causa de cáncer. El músico jamaicano Bob Marley. Qué personajazo Bob Marley, ¿no? Más era bueno para el soccer, para el fútbol. Echaba sus, sus cascaritas, era, era bueno. Este. Y bueno, en Jamaica le rinden un tributo altísimamente justificado, ¿no? Eh, desde la perspectiva de la imagen de país que él logró construir hacia el mundo y de su música. Su música, pues es música jamaicana, así tal cual. Eso es lo que se canta en las calles y así. Y él supo cómo construirlo, desarrollarlo y hacerlo como lo hizo allá en Estados Unidos. Bueno, vámonos con Bob Marley un ratito más. 16.33 en Lo del Centro.
1: I'm
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos hasta donde está el relajo, ¿no? El lío, como luego dicen. Allá está Monterrey, hasta Nuevo León. Eh, Daniela García, cuéntanos. Oye, ¿qué impresión, Daniela, supones que causó entre los ciudadanos esto que fue lo que hizo el presidente, la acusación contra Samuel, etcétera? ¿Qué, qué impresión crees que cayó entre los ciudadanos y ciudadanas regios?
4: Hola Javier, muy buenas tardes, pues bastante bastante impresión y bastantes reacciones que ha habido desde anoche que se dio a conocer esta carpeta de investigaciones que abrió la Fiscalía General de la República contra dos candidatos, pues de hecho los punteros a la gubernatura de Nuevo León. Esto pues obviamente ha ocasionado reacciones entre la ciudadanía y también entre la clase política del Estado. De hecho, pues hoy por la mañana estuvo Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano aquí en el Estado, y él, pues en rueda de prensa, acompañado de Samuel García y otros personajes del partido, pidieron al presidente sacar las manos del proceso electoral en el estado. Eh, Delgado denunció que el presidente está intentando limitar la democracia y la voluntad de, las, de los ciudadanos en el país. Y hoy, particularmente en el estado de Nuevo León, donde aseguró que su partido se ha posicionado en primer lugar. Además, se le cuestionó la posibilidad de cambiar de abanderado rumbo a las elecciones en menos de tres semanas, pero Delgado descartó por completo hacerlo, insistió que Samuel García es el candidato de Movimiento Ciudadano y será él quien gane en las boletas. Por su parte, pues el candidato mencionó que se enteró de las investigaciones a través de redes sociales y que desconoce la información que integran las carpetas de investigación. Además, se plantó que seguirá haciendo campaña de forma normal hasta que reciba un citatorio por parte de la autoridad estatal.
2: Bueno, este, oye, lo que, lo que sí acaba uno pensando, Daniela, es eh, es que no, no creo que levante clara luz, ¿no? ¿O tú qué piensas, Daniela?
4: Lo que hemos visto en redes sociales y hablando con algunas personas, Javier, es que realmente quien se vería beneficiado en caso de que realmente haya un proceso contra los dos candidatos podría ser realmente el cuarto lugar que hoy es el PAN, ¿no, León?
2: Sí, eso sí. Pero se ve difícil que Clara Luz, que además va a, a todos lados, que va lleva a López Obrador como si no estuviera violando la ley. Oye.
4: Bastante difícil que logre. Eh, no es el partido favorito de los regimontanos para nada.
2: Lo que sí te puedo decir es, lo que sí te pregunto, ¿se puede decir es que se ve difícil que haya pasado lo que haya pasado, Morena pueda ganar?
4: No lo vemos factible, según lo que hemos estado hablando con especialistas, lo que hemos estado hablando con ciudadanos incluso, Sale. y lo que podemos percibir también en redes sociales.
2: Sale. Te mando un saludo, Daniela, muy buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes. 16.36 en lo del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vamos a darle una vuelta al asunto más, si le parece, y le hemos podido por ello, le hemos pedido a, para ello a Mario Rojas, presidente del Colegio de Comunicadores de Nuevo León, y a, a Mario Rojo, perdón, perdón, usted, Mario Rojo, presidente del Colegio de Comunicadores de Nuevo León y analista político. Mario, ¿cómo has estado de nuevo? Gracias. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Ahora Gracias. sí que, cuéntame el tamaño del sí. lío, ¿cómo la ves? oye. Amanecimos,
5: yo lo decía hace unos días contigo precisamente que el pleito era de cuatro. Hoy amanecimos con un pleito de cinco.
2: A ver, los cuatro son los que conocemos y el quinto, el presidente. Totalmente,
5: creo a que a final de cuentas marcó su, su interés y no se aguantó y, y bueno, pues puso puso el precio en la mesa, ¿no?
2: Sí, claro. A ver, cómo interpretar, qué supones que se venga. Porque además debe quedar claro que están en indagatorias, ¿no? Nadie está, a nadie están metiéndolo a la cárcel, todavía, o a nadie le están quitando su candidatura, todavía.
5: Así es, yo yo creo que, que la apuesta del
2: sistema, Javier, creo que estaba
5: relativamente clara, porque existe es ponerla en condiciones que nadie, que nadie se sienta que puede solo. Eso es lo que yo leo como mensaje. Ah, ¿no? mira, sí. claro. Tanto Adrián como Samuel eh, deben de estar volteando hacia, hacia el centro y no, no sentir que solamente los votos los van a hacer gobernadores, sino que necesitan la bendición principal, si fuera el caso. Y en eso pues vuelve a meter a la jugada a Clara Luz. Yo siento que hoy por hoy los candidatos están a un escenario eh, de piso parejo que se los propició el presidente.
2: Oye, ¿no crees que... A ver, platicando, escuchando a paisanos tuyos ahí, eh, hay como mucha distancia con Morena en el Estado, ¿no? ¿Tú crees que pueda? Bueno, digo, yo lo hago en una opinión, te voy a decir, un poco más eh, eh, fuera del,
5: del, del concepto de percepción. El tema de la movilización, los programas federales y la estructura que tiene, el, la aceptación que tiene el presidente a nivel nacional, y no es la excepción de Nuevo León, creo que los números sí le pueden dar. Quizá la encuesta, quizá la opinión pública, las redes sociales manejen una, una tendencia diferente, pero creo que la apuesta de Clara sigue, sigue sigue clara para ella. ¿eh?
2: Oye, pero... Es sí, sí, de sí, sí, sí. Oye, pero con todo y las mentirotas y todo lo que dijo la señora.
5: Es que desgraciadamente en nuestro país tenemos poca memoria política sí. y el momento es el que hace que tome cierta decisión. Creo que a tres semanas de la elección, con esto que el presidente se metió, no la mano malo, metió el hombro, el, el pecho, la cabeza, los pies, eh, <risa> va a generar un escenario diferente. Es otra campaña, a partir de hoy, al día de la elección.
2: Oye, a ver, déjame preguntarte, Mario, ¿te, este... Eh, digamos eh, este está muy difícil medir de un día a otro las cosas no pero te diría eh, ¿quién podría salir más afectado de todo esto?
5: Pues yo creo que el, el tema del abstencionismo puede repercutir, si no sí. saben darle la vuelta a los candidatos que traen intenciones de voto positivas como Samuel Lezgán principalmente de voto nuevo Creo que el tema va a ser en, en un hartazgo, en un fastidio, y se van a ir a las estructuras, a los votos duros, a una participación cercana al 55%, y eso pone un tema, eh, pues, diferente a lo que parecía de hoy con una ascendente crecida de, del candidato del de Movimiento Ciudadano y de una estructura que no se ha mostrado en redes, que es el gobierno federal.
2: Oye, eh a ver pa, para tratar como de ver las cosas este eh, si digamos el PRI tiene estructura o la, tie, la tiene todavía no
5: sí, sí sí sí
2: este Adrián está siendo señalado pero muchos han hecho lo mismo no hasta donde entiendo o no sí
5: totalmente son eso, sí. eso promesas de campaña que, sí. que ahora
2: peores, ¿eh? Ahora, la, la gran pregunta, Mario, es este... Eh, bajo toda circunstancia, ¿no están victimizando a los candidatos y eso paradójicamente los fortalezca y quede muy obvio, pregunto, lo de Clara Luz? Pues al pa parecer
5: eso es la intención, pero yo creo que al final de cuentas, mira, quienes tengan la capacidad de demostrar su inocencia en las últimas 20 días de campaña, pueden tener un capital político que se puede utilizar el día de la elección. Si alguien de los candidatos señalados no tiene argumentos, pruebas o hechos que contravengan la palabra y la posición del presidente, pues van vale a quedar como, como parte de una jugada en donde ya vimos quién, quién
2: puso la ficha ganadora. Sí. Eh, ¿Ves lejos a Adrián de la victoria ahora sí? Si no se
5: defiende como dice que se debe defender, lo veo lejos.
2: ¿Y Samuel?
5: Igual, y Samuel, él ha dicho, la respuesta inmediata fue que no tiene nada que ocultar. Bueno, si él logra convencer en sus medios, que son las redes sociales, que no tiene nada que ocultar, y convence a esos nuevos votantes que ya estaban listos para salir a hacer fila en pandemia, en, en un encargo que se prometía, lo va a lograr. Pero si ninguno de los dos logra con argumentos convincentes, yo creo que esa quinta ficha que entró a jugar, le puede dar oportunidad a que la estructura federal y la movilización y la última etapa de la campaña se puedan inclinar a favor de, de la candidata de, de la comisión.
2: No le pienso, ¿no le molestaría al electorado la obviedad de participación del presidente en lo que está pasando? ¿O, o realmente no le importaría? ¿O, ¿O aparecería un espíritu morenista entre las y los regios?
5: Es que Yo pienso, Javier, que el, el, la molestia se va a reflejar en la, en la en la apatía o en la no participación. O sea, es muy difícil a estas alturas que alguien te moleste y te genere que vayas y votes en contra de lo que te molesta. Eh, Puedes generar cierta simpatía y salir a hacer fila y salir a apoyar a alguien que te gusta lo que trae, pero si al final todos somos marranos o todos somos cochinos, <risa> todos somos señalados, creo que lo que va a generar es que la gente, pues bueno, decida no salir a votar, sobre todo los no votantes, los jóvenes, y ahí las estructuras son las que van a
2: mandar. Oye, en el caso del cuarto candidato, ya ves, ¿no? De los cinco personajes, vámonos al cuarto. ¿No sí. podría haberse indirectamente beneficiado ese cuarto lugar llamado PAN?
5: Imagínate que el, el voto de, de un movimiento ciudadano que es perfilado más bien a los azules, y el azul trabajando con una estructura del Estado donde donde sabe ha venido de no con un millón de votos, y si el 90% no lo quiere, tiene 100 mil votos más la y de la estructura, cuidado también.
2: eh O sea, está vivito y coleando. Yo lo comentaba
5: hace unas semanas que platicaba contigo, que el pleito no era de dos, es de cuatro. Yo creo que con esto sigue siendo de cuatro, excepto de los dos punteros, el que no se hace poner va a entregar las armas a
2: los próximos días. Oye, pero a mí lo que me parece un poquito sorprendente es que pueda entre las y los regios tener mucho peso todavía Clara Luz, que ni la conozco, ni no sino más bien digo, después de todo lo que pasó, el tema Rainieri tan delicado, y ahora resulta que sobrevive, y no solo sobrevive, sino que se puede colocar adelante, ¿qué cosa, no?
5: ¿Qué cosa? La verdad es que es, es un escenario diferente al resto del país por el tema de un candidato como Samuel y de una estructura como la del PRI, con un gobernador independiente, que es el primer experimento en el país, y que, bueno, está vivo, porque a final de cuentas es también el que nos está jugando con el pan. Creo que lo que divide, yo creo que que en la gobernatura no va a tener más del 28% de posibilidades o con ese número, y eso es, tristemente, una realidad de la democracia.
2: Oye, este ¿y cómo ves, este Mario, el presidente interesadísimo en Nuevo León? Ya se vio, ¿no? Ahí trae una afrenta, ¿o qué trae ahí, eh? Pues decíamos que,
5: que al final de cuentas él es el capitán de la campaña nacional y su interés principal, que es el, el progreso de la Unión, pues no van a dejar pasar esos que se ponen de pechito y, y cometen situaciones que ponen en riesgo la credibilidad de una propuesta de una campaña o de un financiamiento. Claro que las va a bater, aparte le gusta jugar béisbol y bater con rock
2: Sí, 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 sí. Oye, pues si le pitas una de Nene,
5: que le, le pitas una de
2: Nene, que no la vas a dejar pasar. Sí, pues sí. Oye, pero lo que hay sí me, 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 me no sé, no, como que no me imagino a la izquierda gobernando en el Estado de Nuevo León. No me lo imagino. Sí, es
5: un, es un tema que va a polarizar. Eh, si hablamos que el 70%, el 70% no quisiera a la izquierda de Nuevo León, con un 26% pueden ser gobernadora. Entonces sí. eh, esa es la apuesta yo creo de las estructuras. Creo que el presidente hizo lo políticamente lógico en su papel, pero lo políticamente incorrecto en el proceso de León, sí. Pero bueno, sacudió las estructuras y volvió a poner a todos casi casi al mismo nivel de cara a 20 días de eso.
2: Sí, no. Además, este, digamos, oye, porque además hay otra cosa. El presidente, en sentido estricto Está violando la ley para denunciar una violación de la ley, ¿no?
5: ¿Cuándo lo hizo? Hoy o durante los últimos. Tres durante años? los
2: últimos. <risa> no, pero la denuncia, digamos, en sentido estricto, este Mario, la denuncia que hace el presidente en la mañanera, metiéndose en las elecciones, violando la ley electoral, lo hace para denunciar a una presunta violación de la ley de un señor llamado Adrián Garza.
5: Imagínate, es, el, es el que más se divierte de esto y es el que creo yo más sabe lo que va a repercutir en la opinión pública y en la posible intención de nuevos votantes, el que se haga un cochinero en la elección y que se ajusten a las estructuras de movilización.
2: Oye, con otro antecedente, no sé si lo compartes, Mario, que va a echar por delante la idea de que... este si no gana el, el suyo, va a decir que aquí hubo una violación a la ley. Y órale, ¿no? Porque está la idea del fraude todo el tiempo, ¿no?
5: Y desde ahí va a ser una bandera que es una salida permanentemente visible judicializar la elección. Y no los, y no se debe saber, creo que el proyecto que, que combinado a lo que ha manejado el, la estructura de partidos agotados en el país, pues le genera un ambiente propicio a, a todos, para que usted no se vaya más allá, a los tribunales, más allá de las urnas. Y eso es, es lamentable, pero es una realidad que estamos esperando seguir aquí en Nuevo León.
2: Oye, por último, la popularidad del presidente no es alta en Nuevo León, es de los estados en que no le va tan bien, ¿no? Sí,
5: no sé si es de los más bajos, pero aún sí, si trae el 40, 45% de aceptación, que es de los más bajos en el país, si la mitad de esos que aceptan al presidente se inquilan por seguir favoreciendo el partido, tú estás hablando de un 22-23% de estructura sólida que puede tener aquí ese partido. Aunque el 75% no está de acuerdo.
2: ¿Lanzas un pronóstico de lo que pueda pasar o te vea no, Mario?
5: Eh, el final de fotografía totalmente en la votación. Excepto, Javier, como yo digo, si alguno de los dos, Samuel Orrián, se sabe o no se sabe defender en la percepción del electorado, creo, eso, creo que eso va a marcar la tendencia final de la elección.
2: ¿Ves ganador a Clara Luz o no?
5: La veo con posibilidades, pero creo que hay que esperar la reacción de Samuel y la reacción de Adrián. Creo que Samuel tiene todo para mantener la ventaja. Si sí sabe como lo ha hecho, saber o persuadir al electorado de que esto es algo que no tiene fundamentos y que él está limpio
2: ah, Por lo que escucho o interpreto, me dice si me equivoco... Eh... ¿Haces, vas haciendo a un lado a Adrián.
5: Creo que es más difícil el, el demostrar, aunque sea menos menos graves el tema de la tarjeta. Sí. Creo que la percepción se, se puede inclinar hacia dos finalistas. Uh -huh. de Samuel y Clara.
2: Sí. Samuel y Clara, mira qué cara lo anoto y lo anoto y te lo <risa> Pero, recuerdo y oye, oye y, y oye te lo que recuerdo que... para bien no para mal, ¿eh?
5: oye, justo, tratando de analizar la cuestión de comunicación de las redes, la percepción de la gente, hemos hecho estudios y más o menos, así es lo que importa quién sabe, te va a hacer algo Adrián demuestra su inocencia en el proceso que ya lo demostró una vez y Samuel no puede, cuidado sí, claro creo que todo va a depender de cómo no nada más contestan, cómo demuestren lo que ya dijeron que no tienen culpa
2: oye, yo yo sigo pensando que en este, qué caso el de Clara Luz, ¿no? ¿Qué caso? La, 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 digamos, yo cu cuando digo que se desplomó, no no lo, di lo digo por simplemente porque es que el tema Reineri no se ha ido. Ahí está todavía en la sociedad regia, ¿no? ¿o no?
5: Sí, totalmente. Es un tema que lo está cargando y, y cuando cometieron el, el par de errores, ese no grave, pues bajó muchísimo y eso no lo va a recuperar. eh. No haga lo que haga los demás el presidente. Pero uno sí, creo yo, con una opinión muy personal, el escenario sigue siendo entre cuatro, ¿eh? Sí. Bueno,
2: entre cinco, como te decía. No, 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 el presidente está. Además, además, le vale, ¿no? Dice, claro que sí, voy a seguir metiendo las manos. El INE, bien, nadie se le pone enfrente porque no voy a aparecer la WIF, ¿no?
5: Mira, ¿qué, ¿qué puede, con todo respeto, qué puede perder el presidente si perdiera Nuevo León cualquier partido? Nada, él se va a divertir, va a, va a negociar el sistema, va a poder gritar fraude, va a poder gritar ganando, va a poder gritar lo que quiere, va a poder gritar, ya con esta transmisión que hizo. Y eso le pone un escenario muy positivo para el
2: resultado que se dé. ¿Está a favor de él? Sí, sí, sí. Este, porque además, este digamos, en las elecciones para gobernador en varios estados, Mario, llevaba a Morena una ventaja, pues diríamos que una ventaja, ¿no? Y ahora en algunos estados hasta la ha perdido. Me sorprende Campeche, que parece que la candidata de Morena, que está en primer lugar, ahora está en tercer lugar, ¿eh?
5: Sí, yo creo que la marca no, no ha sido tan bien manejada en el proceso electoral con tantos errores de candidatos, uh -huh. irregularidades y burlas que se han hecho con la comunidad. Pero aún así, creo que pues el señor sabe lo que está jugando y en Nuevo León está poniendo un tema de voltean a ver. Y el que se sepa defender sigue vivo y eso es como jugar a la de la ¿no? O sea, todos, todos ponen, ya toma todo, ponle tú, ponle yo y al final, pues yo creo que está jugando.
2: Eh, bueno, te mando un saludo y muchas gracias, Mario Rojo. A ver, un abrazo y a tus órdenes. Gracias, ahí te buscaremos pronto y, no rec y, y recordaremos lo que tú presumes que pudiera pasar. Que quede claro. Pues bueno, estoy a tus órdenes para seguir analizando este tema. Oye, o para cambiar de, de opinión, ¿verdad? A estas alturas, claro. ¿no? La, la opinión es una comprobación
5: de momento y de elección. Al día de hoy, la Unión amaneció con un escenario muy diferente a lo que aparecía hace unos días.
2: Sale, muchas gracias, Mario, saludos. Un abrazo, Mario Rojo. Con toda la información de Nuevo León que se convirtió en tema. 16.52 en la hora del centro. Mayeli Mariscal, te escuchamos con todo lo que ha pasado en Guadalajara y en tu estado en los últimos días. Adelante Mayeli.
6: Gracias, Javier, eh, muy buenas tardes al auditorio, pues justo la tarde de hoy, a partir de las seis eh, de la tarde, es que iniciará, está convocada una manifestación para exigir justicia en el caso de estos jóvenes González eh, Moreno, que fueron asesinados, y que, pues bueno, se confirmó justo la mañana del día de ayer, eh, que sí se trataba de sus cuerpos de Ana Karen, José Alberto, y Luis Ángel, esta marcha está convocada por la Universidad de Guadalajara, también la la Federación de Estudiantes Universitarios y eh, pues partirá repito de la rectoría de ahí de Avenida Vallarta con rumbo a la glorieta de las y los desaparecidos y pues es un llamado a pedir que se esclarezca este caso y sobre todo que se dé con los responsables, se está convocando vestir de blanco y portar veladoras también. Así es que ahí estaremos presentes más adelante eh, reportando todo lo que eh, pues acontezca en esta manifestación.
2: Oye, sabemos eh? Eh, Mayeli, algo más sobre estos tres jóvenes, algo que, no sé, no, digo, no, no quiero por ningún motivo entrar en un terreno especulativo, pero que se supiera que uno de ellos, alguna cosa así, o, o presumes que, que se fueron tras ellos como un mensaje al gobierno sin importar quiénes eran ellos.
6: Pues no hay más novedades que las que brindó justamente el fiscal Gerardo sí. Octavio Solís Gómez el día de ayer, uh -huh. eh, compartirles que bueno, esta marcha que se está convocando, la familia no estaba del todo de acuerdo en que se realizara, justo el día de hoy se estarían entregando también los cuerpos a la familia y bueno, ellos pedían respeto, sobre todo que no se politice el tema y que se les guarde eh, pues la memoria y el respeto a la familia en este luto que por supuesto ellos llevan.
2: Te mando un saludo, Mayeli saludos hasta Guadalajara, gracias.
6: Excelente tarde.
2: Bueno, vamos a la pausa, 16:54, casi 55 en hora del centro.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: Bueno, ahí
2: andamos escuchando a Bob Marley con esto que se llama One Love. Hoy, hace 36 años, falleció. Falleció de cáncer y falleció joven, eh, este Bob Marley. Pero fíjese, eh, tenía, te, tenía 36 años cuando falleció. Eh, y le voy a contar... Bueno, una vez lo conté aquí, espero no aburrirle, pero fui a una cosa a Kingston un día, que es un... La verdad es que una ciudad muy atractiva. Entiendo que muy cargada por... Contradictorias desigualdades Contradictorias, muy contradictorias desigualdades sociales Paradójicamente, sobre todo tomando en cuenta que viven Al lado del mar y es un paraíso el Kingston, ¿no? En el mar y todo eso Y resulta que este, Tuvimos la oportunidad de ir a la Casa Museo Donde vivía Bob Marley Y pues es una belleza Sinceramente se lo digo, es una maravilla Digno de ver si más a si usted le gusta Bob Marley, a mí me gusta mucho y me, me gusta mucho por él, me gusta su música y me gusta por lo que significa. ¿no? Toda esta situación de la marihuana me parece muy interesante, muy interesante. Este, yo una vez escuché a unos comentaristas de fútbol en un partido de Jamaica, México, diciendo, México, Jamaica, Jamaica, México, dije bien, allá en el estadio de Kingston, el estadio olímpico de Kingston, diciendo que, no, el hornazo te llegaba en las tribunas. Ay, no, Marchen. La verdad, en serio, yo estuve ahí dos veces, nunca me llegó el hornazo. Y espéreme, yo andaba en la tribuna popular, no voy a pensar que en palco. O sea, también, bueno. Y si así fuera, ¿qué moralina mueve para hacer un comentario después? Pues cada quien. La vida ahí es diferente a la nuestra. Así de fácil. Nosotros andamos batallando, por ponemos al tiro en función de ese tema, ¿no? Y ahí andamos como fuera de la jugada y este con un congreso asustado porque qué van a pensar los ciudadanos si no están de acuerdo y entonces no van a votar por nosotros y válgame el señor 17 13 en hora del centro
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Para los futboleros eh, se está decidiendo en el mundo las ligas de fútbol en el mundo, ¿no? La nuestra, pues ya eh, ya, ya empieza, el Morelia ya le ganó al Atlante, entonces van a jugar ahora la final de una liga maravillosa sin ascenso, sigo sin entender eso, ¿no? ¿Qué premio hay? gana un torneo uno y pues felicidades ahí está, oye yo ya me fui a segunda división paga 150 millones de pesos y te quedas aquí otro rato, no, no, no palabra bueno, y mire que bueno, pero le quiero decir que en, en América Latina se están definiendo, pero se están definiendo en Europa una ya se definió hoy la Liga Premier eh, con la derrota del Manchester United Manchester City volvió a ser campeón ...por tercera vez en los últimos creo que cinco o seis años... ...realmente la mano de Guardiola es impresionante en ese equipo... ...ahora van tras la, la Champions... ...y ahí se van a enfrentar ni más ni menos que a su dolor de cabeza... ...que le ha ganado los últimos tres partidos al City... ...que es el Chelsea de Londres... ...y donde hoy quedó como ya descartado... ...la posibilidad casi descartada... ...de que el Barcelona gane... ...es con el empate que tuvo hace rato... ...allá en Levante creo... Y entonces las apuestas, casas de apuestas colocan las posibilidades de que gane el Barcelona la liga en un 7%. O sea, como ve ya parece ser del Real Madrid o el Atlético de Madrid. Y a mí me encantaría que fuera el Atlético de Madrid. Bueno, vámonos a las 17.5 en hora del centro a otras cosas.
0: Solórzano, el referente informativo. ya ganó el, el
2: Bayern Múnchen, no, en Alemania y está por el Lyon o el, el, este, el París Saint Germain ya también en Holanda ganó el Ajax ahí con un mexicano en fin, ahí está, acabamos el fútbol de Europa para entrar a la cantidad interminable de torneos que van a tener de selecciones bueno, le queremos agradecer a María Luisa Flores del Valle, presidenta de la Alianza para la Educación Superior Alpes María Luisa, gracias que estás con nosotros ¿cómo has estado? buenas tardes
7: Javier, qué gusto saludarte y a toda tu audiencia
2: Muchas Encantado
7: gracias.
2: Estar aquí. A ver, déjame hacerte una pregunta inicial para ir derivando en los estudios que tú has hecho. A ver, te pregunto, ¿son apolíticos los jóvenes universitarios? No son
7: apolíticos los jóvenes universitarios. Las instituciones educativas debemos ser apolíticos, oh. pero eso no implica no crearles una cultura cívica, Ajá. para que se formen un criterio y ellos decidan.
2: A ese es el, el gran asunto. Y eso es lo que tú estás haciendo. A ver, cuéntame, ¿cómo le podemos entrar a todo eso, María Luisa?
7: Pues mira, nosotros somos una asociación de universidades particulares, hemos hecho algunos estudios y estamos viendo, y muy preocupados y ocupados, en que los jóvenes universitarios eh, están siendo apáticos. Entre mayor escolaridad o entre mayor edad, más apatía hay. El ejemplo de esto es muy claro. En el 2018, eh, los jóvenes que cumplieron 18 años con una con una primera oportunidad de votar, eh, en realidad fueron un 65% el que votó de esos jóvenes que tenían 18 años, en tanto que los de 19 a 33 años aproximadamente fue un 55 por ciento. Entonces, eso nos nos dice que hay una parte muy grande de jóvenes que no, que no van a votar. Uh -huh. Ahorita, entre los 18 y los 29 años, estás hablando de 25.6 millones de jóvenes con posibilidad de votar. Uh -huh. Y estamos hablando de un tercio, ¿No? De la sí. lista nominal que nos ocupa y nos preocupa porque sí debemos participar en, en esta parte de buscar en ellos pues la responsabilidad, el análisis, una reflexión de, de lo que está sucediendo, un contraste de los resultados, eh, para poder decidir un futuro y un voto útil, un voto que, que les genere a ellos una certeza de lo que va a pasar con sus vidas, ¿No? Eso nos preocupa mucho.
2: Sí, claro. A ver, este, eh, Digamos, eh, la, la vida política del país, eh, supongo que no somos el único país en el mundo con circunstancias parecidas, pero la vida política del país aleja, supongo, pregunto más bien, a los jóvenes. Bueno,
7: la, la verdad es que efectivamente no es en México donde sucede ah. esto, es en todo el mundo, pero realmente eh, los jóvenes... Eh, creo que estamos eh, fallando en, en la manera quizá de un modelo educativo en el que forzosamente tiene que tener una disrupción y un cambio. La pandemia nos está favoreciendo porque hay oportunidades buenas y porque ellos están aprendiendo de otra manera. Quieren aislarse de un mundo que les toca, pero eso no se puede. No se puede de esa manera. Tienen que ejercer y aprender a ejercer su ciudadanía y su liderazgo para poder ocupar espacios de la manera en la que ellos están aprendiendo, pero esa no, no es el momento, ahorita no es la respuesta que ahorita ellos están dando. Sí, y eso sí. preocupa.
2: Eso sí. A ver, eh, digamos, eh, la, las, las universidades. Eh, Digamos, solo en sociales hay un debate sistemático de los asuntos de carácter político, o, o digamos, en que te, te digo, ciencias si exactas, si alguna medicina, etcétera, también aparece el tema. ¿Qué es lo que alcanzas a apreciar en tu experiencia allí en las universidades privadas? Sí,
7: ojalá hubiera una medicina, como tú lo dices, para, para que se la pudiéramos dar, ojalá, sí. ojalá, pero no lo es. Efectivamente, estamos pues, pasando también por una parte crucial en la que por primera vez tenemos una nueva ley general de educación superior que esperemos que se ejerza de la mejor forma, eso es por un lado, y efectivamente tanto las instituciones públicas como particulares, eh, eh, aunque aunque pueda llegar a tener alguna variante en, en, en el modelo eh, educativo, en la forma de educar, definitivamente son jóvenes, son mexicanos, y deberíamos ir sobre la misma línea. Sí influye, sí claro que influye la parte eh, hasta de las propias carreras, de las carreras profesionales que los muchachos están eh, eligiendo para estudiar, no es lo mismo quien estudia ciencias políticas eh, al que estudia Mercadotecnia, no. Eh, esto es una parte cívica, esto es una parte de ciudadanía, de de, de nacionalismo en donde el futuro de nosotros tenemos que, el de ellos sobre todo, hay que cambiarlo. O sea, no es ya el tema de seguir una costumbre de estudio, trabajo, me caso, mantengo una familia. No, o sea, eso hay que romperlo, hay que aprender a aprender. Y dentro de, dentro de lo que hay que aprender a reaprender, va esta parte. Esta parte cívica, ciudadana en donde creo que no se están dando cuenta ellos que el futuro ya no es de nosotros no el futuro es de ellos y de sus hijos están como aislándose del tema bloqueando la realidad y no debe ser así
2: este esta vida cotidiana tan, tan ruda que se cruza con pandemia ¿En qué nos coloca o qué alcanzas a apreciar para los jóvenes? que alcanzarán a ver? Están más preocupados por otras cosas de repente, sin darse cuenta que eso de lo que se preocupan, este, la política es la que lo determina, ¿no?
7: Así es, así es, pero es la gran oportunidad en la que tienen ellos para poder tomar eh, de otra manera su futuro. La pandemia nos dio una, un, nos dio una paliza y una disrupción tremenda, pero toda la disrupción también genera oportunidades, ellos son mucho más hábiles en la parte tecnológica, que es crucial de hoy en adelante, no va a regresar la vida educativa como era antes, de ninguna manera, no hay forma, pero es el momento en el que ellos pueden tomar todas esas habilidades, todas esas nuevas competencias que quizá el modelo tradicional no lo había tomado en cuenta, para poderlo tomar en sus manos y aprovechar el manejar ese futuro. Eso incluye también la parte política de su país, la parte cívica de su país y la parte en la que ellos tienen que tomar de por el ahora sí que el sartén por el mango y buscar nuevas formas y habilidades de salir adelante. Si no lo hacen, estamos en el hoyo. Si ellos creen que su vida va a ser aislada, que va a ser en otro mundo y en otro planeta, estamos totalmente equivocados y eso puede perjudicar más. Y darse de topes el día de mañana
2: sí 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 oye a ver a mayor a mayor escolaridad ¿qué, qué, qué acaba pasando eh?
7: pues es una apatía en la que definitivamente no no sabemos si es la falta la falta de encontrar un buen trabajo este, las, las pocas oportunidades el que los jóvenes ahora ya no buscan eh, el separarse de la familia y hoy en día tardan mucho más este, en poderse salir del seno familiar, es mucho más cómodo estar en él y quizá es parte de la venda, ¿no? Te dicen, tú tienes que estudiar, tienes que terminar una carrera para trabajar. Sin sí. embargo, el, el, el porcentaje de estudio de educación superior quien estudia son privilegiados, es un 42% del 100% de los muchachos que están en posibilidad de estudiar. Y, y los que estudian, que dicen ya tengo mi título, no encuentran un trabajo, no hay las oportunidades necesarias, entonces esto se desvanece como una ilusión de estudié pero no encuentro, o simplemente ya no te la creen desde el principio. Y entonces, refugiarse en el seno familiar a veces resulta ser muy cómodo, resulta ser, me meto la cabeza como la destruz abajo y no me doy cuenta de nada, ¿no? O dependo de mis papás, o dependo de la casa de, de mis abuelos, etc, de, etc, de, de, de familia, y no están viendo la realidad, no están buscando esa solución, se es que están yendo por, por la modalidad más cómoda, por su zona de confort, porque no, no hay forma de, de motivarlos ahorita porque tampoco ven un, un futuro con, con certeza ¿eh? eso eso es gran parte del problema sí, sí. Que
2: hay. oye este digo no 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 se trata de salir en defensa de ningún gobierno pero yo creo que la situación en general también hay que considerar no que es de enorme complejidad la que está viviendo un país como el nuestro que además se agudiza con los muy muy este de repente muy muy absurdos, muy absurdas confrontaciones políticas, y me imagino que eso desanima a cualquiera, ¿no? O algo así ha de pasar, ¿no? Yo mejor tomo distancia y ya muere, pero también yo veo que hay muchos egresados que están echándole ganas, pero no tienen para dónde hacerse, a pesar de haber pagado sus papás o ellos una buena cantidad de dinero en las universidades.
7: Así es, eso es totalmente frustrante para el muchacho como para el papá. Haber, eh, haber educado a sus hijos en, en escuelas totalmente costosas y haber invertido, porque es una inversión tan grande, y no, no encontrar el desarrollo de ese joven para que, ya deja tú que recuperes la inversión, para Ajá. que él pueda salir adelante. Y, y efectivamente, al, al joven de hoy en día, eh, esta parte de las redes sociales y esta parte que, que debería de tenerlos informados en todos, ellos dan next. O sea, ellos cambian, cambian la hoja a la hora de informarse, a la hora de buscar. Ellos piensan que es lo mismo, se encierran en sus redes sociales, pero en su información. En lugar de buscar esta posibilidad, o, o quizá no hemos encontrado nosotros la comunicación exacta o precisa para que a ellos les haga un clic en la cabeza y puedan decidir y analizar ellos qué pasó cuando eran chicos, qué pasó con sus papás, qué pasó con sus abuelos, qué está pasando ahorita, es mejor o peor su vida dentro de su casa, cómo quieren el futuro, qué se necesita para para poder estar mejor que en su casa como están ahorita. Eh, creo, creo que esa parte todavía la ven lejana como que todavía no llega o, o están esperando eh, y lo peor lo peor que no queremos jóvenes zapáticos que se queden ahí en el en el en el piso en donde está y no aspiren a tener una movilidad social y no aspiren a ser mejores eso no, eso es hijo, muy frustrante ¿eh? para las universidades
2: bueno oye este eh, qué terrible que la escuela deje de ser factor de movilidad social y económica. ¿eh?
7: Sí. Eh, sí, mira, eh, la verdad es que seguimos luchando por defender esa situación, sí. sin embargo vemos que pues la, la misma tecnología nos está dando también ese camino a que el muchacho es, es, empiece a buscar lo que realmente a él le interese, sí. porque efectivamente lo que... Lo que le dicen que va a encontrar al terminar una carrera, aunque la academia y la escuela sea de excelencia, el, el tema es que al final del camino el resultado y lo que va a encontrar después de la escuela no existe.
2: Sí. Híjole, oye, qué terrible palabra, digo, así o que... Sí,
7: terrible, uf, entonces uf, uf. sí tienen que participar, sí tenemos, sí somos corresponsables de de ese despertar de los jóvenes que no pueden esperarse a a que esto esté de otra forma, ¿no?
2: Oye, este, bueno, entiendo que es larguísimo, pero a ver, ¿qué dicen los padres?
7: Eh? ¿Perdón? ¿Qué no, dicen sí, sí, sí.
2: los papás, las mamás y los papás?
7: ¿Qué dicen los papás? Esa es una muy buena pregunta. Esa corresponsabilidad también debería estar dentro del de seno familiar. Y sin embargo, bueno, esa esa respuesta yo creo que tú y yo la conocemos clara, porque lo vimos, lo hemos visto en, sí. en estas últimas elecciones. El, el, yo creo que el seno familiar está cansado, quizá, de, del sistema que se ha llevado en México, de los resultados que tenemos en México en cuestiones pues de trabajo y de economía, ¿no? Eso es importantísimo.
2: Híjoles que eso es. Además, espérame, lo, 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 que acaba pasando también en términos psicológicos, este que sé María Luisa que habrán investigado y estudiado la, la, la frustración Totalmente. que como la mides. Oye, a ver, una pregunta final. ¿Qué hacen las universidades privadas? ¿Están sacudidas o están este, como dirían luego que decía Luisa César Menotti, el entrenador de fútbol, que los jugadores se aburguesan? ¿Se están aburguesando <risa> las universidades o qué pasa ahí?
7: No, no, no. Al contrario, estamos muy, eh, estamos preocupadas, ocupadas este cambio tan abrupto que tuvimos todos los sectores, pero, pero tan fuerte en, en la cuestión educativa. Bueno, pues no es más que eh, ver ya muy claro eh, y de manera, este, pues abrupta, el cambio que eminentemente se veía venir. La parte de una educación híbrida, de una educación en línea de buscar nuevas formas, porque no hay cosa más diferente que una educación presencial a una educación en, en línea son dos cosas totalmente diferentes si quieres que funcione en línea tienes que hacer todo lo contrario de la presencial Entonces, esto ya lo veíamos venir ya lo habíamos platicado desde hace varios años, la cuestión es que si, si no estábamos preparadas para, para dar estos pasos bueno pues ahora nos tendremos que saltar como lo hemos hecho desde hace un año brincar pasos para poder llegar a una resolución totalmente diferente en donde los muchachos ya van a manejar la parte híbrida muy clara y, y creemos que puede funcionar para ellos, porque se, ahora sí están manejando una, un tipo de tecnología en la que ellos lo dominan, están, están como peces en el agua y, a, y lo preocupante fue para los maestros, ¿no? Buscar estas herramientas y estos cursos y estas certificaciones para poder ingresar a un mundo que no era el de, los sí, de sí, ellos, sí. era el de los muchachos. Entonces, sí, estamos preocupados y muy ocupados, y dentro de eso es el tema de eh, la incidencia está en esta cultura cívica para los muchachos.
2: Híjole, es que también, ¿no? ¿Qué le dice uno? Me decía un muy muy interesante Radio Escuchorita, ¿Qué hacemos bueno, Luisa, con los hijos también, ¿qué les decimos? Pues échense para adelante lo que les apasione, lo que quieran, pero luego ¡pum! viene el santo guamazo, ¿no?
7: Bueno, yo creo que lo que le tenemos que decir muy claro es que, ¿sabes qué, hijo? Ahora te toca a ti empezar a ejercer toda toda la parte de tu ciudadanía, a ejercer tu liderazgo y a ejercer eh, esa, esa reflexión de, de un futuro para tu país pero donde tú estás involucrado no estás fuera, ni estás en la pecera ni Dale. estás guardado Sí. tienes, o sea, porque ahí estás tú y, y yo voy de salida y tú vas al frente, o sea, ¿qué quieres para vivir en un futuro? ¿Y qué quieres para tus hijos? Ese es el tema, ¿no? Que también los jóvenes, pues, ya no quieren tantos hijos. Sí. Entonces, eh, eh, el, el decirles oh, eh, que es que tus hijos van a... Eh, y te, te quedan pidiendo, ¿cuáles hijos? O sea, tampoco <risa> quiero hijos.
1: Sí, Entonces, claro. Es
7: una manera de pensar, de pensar totalmente diferente, pero pero este es su mundo. No se pueden ir a Marte. Sí.
2: <risa> Sale. Muchas gracias, querida María Luisa. Gracias, no, siempre. Importantísimo comprar... hablar de estos temas, querida María Luisa. Importantísimos, sí. ¿eh?
7: Sí, sí, sí. Y espérate cuando termine. empecemos toda la reglamentación de la Ley General de Educación Superior, porque ese también es otro tema. Oh, yo,
2: yo, ya. Ahora sí que si tienes tiempo me avisas que otra vez, ¿no? Hablamos con, otra vez. Con
7: mucho gusto. Sale. Con mucho
2: gusto. Muchas gracias. Gracias, María Luisa.
7: Hasta luego, que estén
8: muy bien.
2: Gracias, Marisa Flores del Valle, Presidente de la Alianza para la Educación Superior. Diana Martínez, ¿dónde andas? Javier,
8: ¿cómo te va? Buenas tardes. Pues tenemos más información. Sobre los amparos, eh, la ley de hidrocarburos, ya suman ocho suspensiones provisionales en contra de, de la reforma a esta ley que con Pablo Gómez Fierro. Estas medidas fueron otorgadas a las empresas Servicio Villa de Arista, Petrotal y Tiger Fuel. Eh, son tres las que, las que concedió hoy que se suman a las cinco que concedió este este lunes, y bueno, el próximo viernes, este impartidor de justicia resolverá si concede o no la suspensión definitiva, lo que frenaría por tiempo indefinido tres artículos de la reforma, Javier. Eh, recordarás que este lunes Gómez Fierro fue segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió esas primeras cinco suspensiones provisionales con efectos generales, no solamente para las, las empresas que, que están buscando el amparo, sino con efectos generales suspenden los artículos 57 y el cuarto y sexto eh, transitorios. Entonces estamos al pendiente de, de la audiencia en la que es posible que se dé esta suspensión definitiva.
2: Bueno, oye, ¿te parece que después de la pausa nos cuentes qué pasa con el señor Lavalle y con el tema de la higiene menstrual?
1: Claro
2: que sí. Sale. Ok, bueno, vamos a una pausa. Son ahora las 17:24 en la hora del centro. Seguimos hoy con el señor Bob Marley que falleció a los 36 años en 1981. Falleció, estamos escuchando Jamming y murió de cáncer. Y bueno, gran personaje por innumerables motivos como hemos estado platicando esta tarde. Bueno, escuchemos un rato.
0: Lórzano, el referente informativo
2: Bueno, 17:32 32, 33 en Lora del Centro Bueno, eh, oye Diana, nada más para cerrar A ver, de la primera nota que hace un momento nos dabas Que ya no te quise preguntar porque se venía el corte este, ese juez federal Juan Pablo Gómez Fierro esté en la mira, ¿no? Porque además no tiene empacho en decir lo que él cree o lo que él ve de la ley, ¿no?
8: Sí, continúa siendo el juez incómodo en sí. la actual administración.
2: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, vámonos con eh, lo que pasa con el señor Luis Lavalle.
8: Sí, eh, el ex senador Jorge Luis Lavalle Mauri, pues tendrá que enfrentar su proceso en, en prisión, esto a pesar de que él aseguró que la prisión preventiva justificada que se le impuso en abril daña irreparablemente a sus cuatro hijos. Eh, la Valle Mauri eh, fue vinculado a proceso en, en abril por cohecho asociación delictuosa y lavado de dinero promovió un amparo contra la medida cautelar que enfrenta en el reclusorio norte y pidió que se le permita llevar su proceso en libertad pero el juez segundo de distrito de amparo en materia penal le negó la suspensión provisional sin embargo sí le otorgó la medida solo para el efecto de que el ex senador quede a disposición del juzgado de amparo en lo que se refiere solamente a su libertad personal. Él eh, impugnó esa negativa mediante un recurso de queja que ya fue revisado por un tribunal colegiado, el segundo tribunal colegiado en materia penal en la capital del país, que declaró infundados los agravios señalados por el imputado y pues bueno, finalmente confirmó la decisión del juez de amparo y por lo pronto el exsenador Jorge Luis Lavalle Mauri no podrá enfrentar su proceso en libertad.
2: Uf, uf. este todo del cal es es el único detenido por el caso de Lozoya porque el señor Lozoya vive como rey jugando golf, según se dice.
8: Sí, derivado de la de la denuncia que presentó sí. Lozoya en la que menciona a 70 personas, sí es la, la primera, eh, también eh, viene en los próximos meses eh, la eh, el plazo concluye de la investigación complementaria, más o menos en la misma fecha en la que concluye la investigación complementaria del caso Lozoya, justamente de los casos, de los dos procesos que enfrenta Lozoya, el 13 de, de julio eh, se vence el plazo de la investigación complementaria de, de la Valle Mauri. Entonces Vamos habrá audiencia en esa fecha.
2: Cerramos en este dato que traes muy, muy, de, muy de atender, ¿no?, el gasto en la higiene menstrual, ¿no?
8: Sí, Javier, eh, el Fondo de las Naciones eh, Unidas para la Infancia, UNICEF México, realizó una encuesta, algunos de los datos eh, que obtuvieron es que el 42% de mujeres y población menstruante gasta entre 600 y 1.200 pesos al año en productos de higiene menstrual también señala que el 97% de mujeres y hombres que fueron consultados considera que las escuelas en México deben dar tanto a las niñas como a las adolescentes insumos para la menstruación, ya sea toallas eh, sanitarias y tampones, pero de forma gratuita, y el 63% de las encuestadas aseguró que en su escuela no pueden disponer de forma gratuita de toallas sanitarias ni tampones si las necesitan. Recordarás Javier que en abril la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la ley general de educación para que las escuelas públicas den de forma gratuita a sus estudiantes productos de higiene menstrual. Esa iniciativa ya se tornó a la Cámara de Senadores y bueno, pues esperábamos a... A, a ver cuál es la, la decisión de los senadores. Entrevistamos también a, a Paola Gómez, ella es oficial de educación de la UNICEF México y nos señaló que para que esa iniciativa sea una realidad, el dictamen aprobado propone que los estados revisen sus presupuestos y que cada escuela pública, en el marco de solicitud de recursos, pida el dinero para para esos insumos.
2: Muchas gracias y buenas tardes Diana. Buenas tardes. Gracias. Bueno, vámonos a las 17.36 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo
2: Pues andábamos, su servidor andaba con la idea de que eh, la paridad de género en el gobierno Llevaba también a una paridad de puestos de dirección Pero sorpresa, vamos a ver y le vamos a contar por qué Fátima Mace es directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad Fátima, gracias, ¿cómo has estado? Buenas tardes
7: Hola Javier, buenas tardes, un gusto estar contigo y el auditorio.
2: Gracias, no es tan cierto entonces lo que digo, ¿no? De que yo pensé que también en los puestos de dirección había una especie de paridad de género en el gobierno, pero parece que no, ¿o okay. qué?
7: Sí, caray, vemos que eh, pues ciertamente hay una pues hay una postura, unas ganas de tener a cada vez a más secretarias de Estado y, y tenemos prácticamente una paridad de, en el gabinete, pero tristemente eso no se refleja al interior de las secretarías de Estado uno de los hallazgos del estudio que acabamos de presentar pues es este. y fíjate que es más grave porque a pesar de que las mujeres en la administración pública federal están mucho mejor preparadas que los hombres no ocupan o sea más bien va bajando la representación de mujeres en los puestos de mando superior y medio y esto es preocupante porque justo por esa razón vemos grandes brechas eh, salariales en, eh, en las secretarías de estado
2: a ver, ¿eso quiere decir que una cosa es el, el, el dicho y otra cosa es el hecho?
7: Pues sí, mira, eso quiere decir que en realidad estamos viendo cada vez más secretarias de Estado eh, por una decisión, digamos eh, una acción afirmativa de parte del presidente pero no necesariamente porque estén, porque se estén mejorando las condiciones al interior de las instituciones y las mujeres vayan creciendo en la escalera de jerarquía, todavía hay muchas hay muchas barreras, mira, te pongo un ejemplo a pesar de que prácticamente hay casi 50% de secretarias de Estado sí. tenemos solo el 30% en direcciones generales, solo el 28% de mujeres en las jefaturas de unidad y esto, pues a su vez se traduce en una brecha salarial, que eh, que en promedio, pues vemos que, sobre todo en los puestos de mando, eh, por cada 100 pesos que gana un hombre, solamente una mujer gana solamente 90 pesos, ¿no? Y tiene que ver con esta baja representación de mujeres en los puestos más altos.
2: Eh, eh, ¿Seguimos con el problema de discriminación o a, a, cuáles son las variables que intervienen para es, estar en este estado de las cosas, lo que incluye a quienes gobiernan y la conciencia de quienes gobiernan?
7: Mira, yo te diría que más bien el gran problema es que hemos dado por hecho que las cuotas transforman el entorno laboral, sí. y eso no es cierto. ¿No? realmente las cuotas no han sido parte de una estrategia mucho más completa de cómo mejorar las condiciones laborales para las mujeres ciertamente podemos estar viendo escenarios de discriminación pero también podrías estar viendo barreras inherentes a la, a la vida personal de las mujeres, ¿no? probablemente muchas de las mujeres se, se pierden una vez que tienen hijos, que se complica el balancear la vida personal con la vida laboral, pero no estamos viendo pues una, acciones que permitan que las mujeres regresen a trabajar y puedan seguir creciendo, o no hemos visto un, un esfuerzo en flexibilizar, en flexibilizar las condiciones laborales de tal manera que una vez que las mujeres se les complica implica la vida personal, pues puedan continuar con su trabajo y, y no pierdan, digamos, esta carrera profesional. Realmente las razones son muchas y por eso la invitación que hacemos es a las instituciones a que analicen, identifiquen en dónde están sus brechas de género, con las fichas que estamos poniendo a disposición en nuestra página de internet, y con base en ello, pues identifiquen cuáles son las, las barreras que pudieran estar teniendo y cómo las pueden resolver para que esto cambie.
2: Oy, 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 oy. A ver, eh, lo que yo escucho en muchas ocasiones, eh, Fátima, del eh, cuerpo legislativo es este... Bueno, te diría simplemente, día aquí tuvimos una mesa en la que llegamos ni más ni menos que a la conclusión de que estaba rarísimo. ¿Por qué razón? Algunas mujeres no les permitieron reelegirse. Ya. Pues claro,
7: es. y pues, y ahí... Y ahí puede ser que estemos viendo escenarios escenarios de discriminatorios, ¿no? Ajá. O que realmente existe este sesgo que tal vez no necesariamente está tan consciente en donde digas, no, pues es que eh, igual no le voy a dar esta plaza o, 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 o le voy a dar, pero el, el nivel donde se paga un poco menos. Eh, el chiste es, hay que analizarlo. El primer paso para corregir un problema es reconocerlo y precisamente por eso creemos que hacer este autodiagnóstico de las instituciones es fundamental y creo que puede poner el ejemplo no nada más para el resto del gobierno federal y los gobiernos estatales sino también para el resto de los empleadores en el sector privado.
2: Esa es este una de las claves. ¿Qué, qué dicen eh, las mujeres si han hablado con ellas? Las mujeres de gobierno ¿qué es lo que dicen?
7: Pues mira, en general y esto te lo cuento más a nivel anecdótico sí, claro, no, eh, pues no, no hay, se reconoce ¿no? Hay... Ajá Claro, se, se reconoce, notan que hay una, hay una diferencia, notan que hay una diferencia salarial también en, en pues, dado estos diferentes niveles en cada uno de los puestos. Eh, y, y creo que esto es importante porque realmente necesitamos que haya una estrategia busque sumar a más mujeres, ¿no? Y esto incluso en las secretarías encabezadas por mujeres, eh, que ah. también, que en, en la mayoría de, más bien en todas las, las secretarías que tienen una secretaria de estado, vemos una brecha salarial en donde las mujeres ganan menos. Y entonces eso es importante porque eso debería de cambiar.
2: Oye, este, y qué dirán las este las secretarias de Estado. Bueno, las secretarias de Estado, como sea, tenemos uno en un lugar estratégico como es gobernación, ¿no?
7: Pues sí, eh, realmente con ellas todavía no no tenemos una interlocución, pero nos interesa dónde. mucho. Sí. Uh -huh. Nos interesa mucho llegar, y no nada más a su secretaría, sino a todas, eh, para que reciban esta ficha y para que hagan este análisis, porque esto es algo que puede cambiar y que desde ya pueden empezar a tomar decisiones o tratar de entender, en, o, o más bien identificar en dónde están los sesgos y uh -huh. poner atención en ello, ¿no? Y que realmente, pues esto no se trata de hay que darle el puesto a una mujer, sí. sino más bien hay que permitir que las mejores sigan avanzando y sigan creciendo y, y se contrate a los mejores en el puesto, ¿no? E eliminando estos sesgos que normalmente vemos en todos los sectores.
2: Oye, ya ver entremos de más para cerrar una vez más. A la hora de la paga, ¿quién es quién haciendo el mismo trabajo?
7: Pues mira, si, si los ordenamos, vemos a la Secretaría de Agricultura, que es la única secretaría que tiene una brecha salarial positiva, eso quiere decir que las mujeres ganan un poquito más que los hombres, 1% más, y, y en el peor lugar vemos a la Secretaría de Turismo, en donde ganan, eh, las mujeres ganan 27% menos.
2: No, ¿Y por qué? Eh? ¿Cuál es el criterio que supones utilizan?
7: Pues básicamente es el, el. dentro de los. y esto es dentro de los puestos de mando, ¿no? Y, y lo que estamos viendo es que la, los hombres consistentemente están ubicados en los puestos en donde hay mayor paga. Pues sí. Incluso dentro de estos de la toma, toma de decisiones.
2: Oye, este. bueno, y me parece que la actividad del turismo, entiendo que, 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 digamos, desde hace muchos años es una actividad que tiene o por, pretende una paridad de género por innumerables razones, ¿no?
7: Mira, y yo te diría que incluso en este contexto de pandemia más que nunca es importante tener perspectiva de género en este sector que ha sido tan golpeado por la pandemia y en donde están con concentradas un buen porcentaje de mujeres.
2: Sí, sí, sí. Bueno, oye, este, a ver, ¿y qué hicieron con el estudio, Fátima?
7: Este estudio lo hoy lo publicamos, está dentro de nuestra página de Internet tenemos las conclusiones del estudio en general, pero también las fichas de las 16 secretarías que pudimos evaluar, y eh, la idea es hacerlas llegar a cada una de las secretarías y, y poder medir la evolución de esta situación, ¿no? porque eh, gracias a los datos que, que libera el gobierno federal se pueden medir avances y retrocesos, y esperemos que eh, podamos captar más avances que retrocesos de aquí en adelante.
2: Bueno, a ver, nada más para concluir, eh, ¿pudieron medir lo que pasa en el Ejército y la Marina o Vice no?
7: no, en las tres secretarías que tienen que ver con seguridad, que serían seguridad pública la SEDEMA y la CEMAR, no pudimos, eh, no, no vimos datos, me, me imagino que por cuestiones de seguridad eh, no, no están dentro del, del portal de nómina transparente pero el resto sí
2: Sale. Te mando un gran saludo Fátima y el agradecimiento que estuviste con nosotros
7: Igualmente un saludo y gracias al auditorio
2: Gracias Fátima Mace, quien es directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad 17.45 en la hora
0: del centro
2: Bueno, este, le cuento que estamos a una semana del colapso del metro Cuéntanos Horacio Urbano, además de saludarte como siempre con enorme gusto Empecemos por ahí, si te parece hoy tu sección
9: Sí, por supuesto, querido Javier, muy buenas tardes Pues sí, una semana y la verdad es que el aviso de que pareciera que, que para hacer un reporte técnico Hay que esperar al resultado después de las elecciones, ¿no?
3: Sí,
2: a ver... Qué ves a una semana y a una semana y un día.
9: Mira, a una semana y un día noto cierta falta de claridad, cierta opacidad, porque el hecho es que que, que, que sí es muy desafortunado que justo el tiempo para entregar el dictamen, el resultado del dictamen, sean cinco semanas, que es para una vez pasado el, el, el tema electoral, ¿no? Me parece que técnicamente ya han estado hablando los gremios, los arquitectos, los estructuristas, los ingenieros, y sí es evidente que lo que pasó es un tema de, de un problema del, el proceso de ejecución del, de la obra y el proceso de mantenimiento de la obra, como, como lo platicábamos hace una semana, es que la verdad es que en estos temas de, de ingeniería no hay demasiadas sorpresas, no las cosas no se caen, yo escuchaba, es que está mal construido, no necesariamente Puede haber estado mal diseñado, puede haber estado mal ejecutado, pudo haber usado, eh, estado mal supervisado o pudo haber estado mal mal mantenido. En este caso me parece que, te lo decía yo, que el tema es que fue un problema de ejecución que se pudo haber reparado, evidentemente no quedó bien y después sencillamente pues no se, no se le dio eh, la, la seriedad de vida al tema de si hay que cerrar, cerrar y se politizan los temas. ¿no? Y desafortunadamente es una decisión bastante con un costo político, Se da una línea que le da que le da servicio a tres millones de personas todos los días. Entonces, sí está está fuerte, pero el hecho, el hecho real es que sí es un problema técnico, que es claro que es un tema de mantenimiento y llama mucho la atención que no haya habido ningún ningún eh, anuncio en relación con evidentes responsables que hay, que son las áreas de mantenimiento. no Si hay un director de mantenimiento en el metro, pues tendría que estar dando explicaciones.
2: ¿Tendría que renunciar a alguien? Este, ya sabes, entiendo que en otro tiempo se pidió que renunciara a alguien, etcétera, pero tendría que renunciar a alguien o no?
9: mira yo creo que que no necesariamente lo que habría que a, a ver más yo creo que más que renunciar pedir la directora del metro más que renuncie pues porque hay que renuncie mejor que venga y dé una explicación clara y clara y que convenza uh -huh. a fin de cuentas llega un momento en donde, donde la renuncia es la salida fácil no sí Entonces, sí sí es una salida fácil y además en un tema de donde, donde sin tomar responsabilidades me parece y ni siquiera tampoco estoy estoy ...diciendo que que haya que decir, a ver, yo soy el responsable, métanme, eh, sancionenme. No, 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 no nomás sí tener la claridad de decir, a ver, lo que pasó es esto, se, se venció la viga tal por un problema con el acero, esto fue lo que sucedió tuvimos un problema de mantenimiento y a partir de eso que se, que se hagan el tema, el tema jurídico-judicial para ver quién es, quién es el que resulta tan sonable. pero el problema técnico no debiera estar sujeto a opacidades. Y te digo, en cuanto a responsabilidades, me parece que más que pedir renuncias, que sí las debiera haber. Pero antes que las denuncias, yo te diría, a ver, no, no, no me denuncias Primero explícame qué pasó, qué es lo que pasaría en cualquier empresa todo aquello. Insisto, la renuncia es la salida fácil, correr a alguien es la salida fácil. Si corren a alguien este, sabiendo que al, al, al estarlo corriendo están eh, protegiendo las las posibles culpas, pues no es lo que queremos. Es más, yo diría que ni siquiera es que queramos ver que, que, que en el cadalso a los culpables. Lo que queremos es una explicación técnica con, eh, clara, con Una obra, insisto, es algo perfectamente que es sujeto a un, a un tema de, 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 de tecnología forense, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se venció el acero? ¿Por qué falló? ¿Por qué falló en ese momento? Eso eso es la explicación técnica que habría que esperar y a partir de esa que se vea si proceden o no proceden sanciones contra los responsables. Yo diría que más que, 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 que exigir renuncias, lo que hay es que exigir es, es explicaciones.
2: Sí, pues sí. Oye, a ver, cerremos. este. ¿A poco los millennials ya no quieren casa? Sí, sí, sí. Oye, eh, y también diría, están organizando sus vidas familiares de manera distinta, me parece.
9: Ah, no, bueno, lo, lo que pasa es que eh, toda la política de vivienda de, 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 del mundo, pero particularmente la mexicana, que es de la que tendríamos que profundizar, es hecho conforme a la, a, la, a la familia de Homero Simpson, ¿no? Sí. Papá, mamá, dos hijos
2: Ese. No se ve por dónde. Bueno, te mando un gran saludo, mi querido Horacio. Muy buenas tardes.
9: Abrazo y te prometo que para la próxima semana tengo una actualización de cómo va lo del metro, pero pues con eso de que habrá que esperar a las elecciones. Pero no, yo
2: elecciones y cinco semanas, ¿no? Ya dijeron que los noruegos, sí. eso. Que además tiene lógica, ¿no, Horacio?
9: Pues mira, sí, sí.
2: <risa> no tengo tan convencido.
9: Pues mira, es, es, es difícil. Yo, yo en verdad, este, ay, sí quisiera, sí me gustaría ver que si hubiera una. hablando técnicamente lo que lo que pasó con un problema un problema técnico, ¿no? Entonces, sí. este, pero bueno, eh, eh, así, somos, así somos, somos tiempos marcados por la política
2: y por pues, ni modo. ¿no? Ayer hablé con el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles y mi impresión es que él piensa que pudo haber sido un asunto de una falla del material, pero no lo dijo como tal, ¿eh? que cada estoy interpretando. Y sí, le, le no. dije, oye, pero no puede caerse de la noche a la mañana. Y dice, bueno, pues que puede haber fallas de esta naturaleza. No puede caerse intempestivamente, le decía yo.
9: Pues no, no puede caer intempestivamente, porque aunque sea una falla del material, de los materiales te van avisando. Tú ves una grieta, ves una fisura, sí. ves, ves este, que, que se deforma más allá de la, de la lógica, ¿no? Uh -huh. Yo entiendo que como buen técnico, ahí está esperando a, 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 un dictamen, a un dictamen para no aventurarse a hacer la especulación, porque ya ves que parte del encanto en este, del accidente, ves en, en Twitter una generación de recién graduados de ingeniería, ¿no?
1: Especialistas
9: sí. todos. Entonces, yo creo que el presidente del Colegio de Ingenieros sí tiene que ser cauto, pero sí hay que hay que ser claros de, 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 de no de, no dejar espacio a la especulación de que pudo haber sido un problema de tal. No, no, no pudo haber sido. Hay claro. claridad de qué pasó. Es como con el temblor, que con el temblor se puede saber si falló el material, si falló el cálculo, o, o qué fue la
2: te mando un saludo y muy buenas tardes, oración.
9: Abrazo, querido Javier, cuídate.
6: Balance inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: Bueno,
0: pásela bien, nos vemos a las nueve de la noche, adiós. sano, el referente informativo.